0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Lifestyle und Co. Los geht's. Jawohl. Und wir sind bei einer neuen Ausgabe vom Um die 50 Podcast und bei mir mir gegenüber sitzt Matthias Bredow von ATW-Reisen. Hallo Matthias. Hallo Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sag mal als erstes ATW-Reisen. Was heißt ATW-Reisen? Around the World. Around the World. Genau. Dann sind wir auch schon genau beim Thema. Around the World. Es geht um Reisen heute. Und ähm, ja, Matthias kenne ich schon länger. Er ist Reiseexperte mit einer großen Background. aber wie bist du zum Thema Reisen gekommen?
1: Wie bin ich zum Thema Reisen gekommen? Ich ähm, habe tatsächlich äh, klassisch äh, eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskaufmann bei einem großen Unternehmen hier in Hannover. Okay. Äh, durfte dort meine Ausbildung machen und dort noch ein paar Jahre verweilen. Bin dann in ein privates Reisebüro gewechselt und habe mich jetzt vor über acht Jahren
0: knapp selbstständig gemacht. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? War das einfach so überlegt oder warst du immer schon sehr reiseaffin früher?
1: Ich war tatsächlich schon sehr reiseaffin, wobei wir mit unseren Eltern früher tatsächlich oftmals nur Nordostsee und Dänemark mit dem eigenen Häuschen. Da war damals so die Zeit, glaube ich, auch. Mhm. Aber trotzdem, das hat mich schon immer sehr fasziniert und ich hatte auch Spaß dran und tatsächlich nach meinem Abi oder auch kurz davor bin ich dann selber so ein bisschen auf Reisen gegangen und das Thema war immer sehr spannend und ich bin auch glücklich, das Ganze gemacht zu haben. Ich hatte damals die Möglichkeit, tatsächlich auch ähm, äh, eine Bankkaufmannslehre zu machen. Und muss, und genau, und musste mich entscheiden, Reiseverkehrskaufmann oder Bankkaufmann. Und äh, ja, ich glaube, meine Eltern haben im ersten Moment die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil Bankkaufmann <lacht> ja doch ein bisschen solider erstmal ist. Äh, aber nein, es war der richtige Weg.
0: Sehr schön. Ähm, die Reiseziele, wo, wo kriegst du so Inspirationen für Reiseziele? Bist, bist du viel unterwegs selber?
1: Ja, ich bin schon selber äh, durchaus viel unterwegs und äh, guck mir auch immer oder versuche mir immer viel anzugucken. Ähm, Idee ist tatsächlich immer irgendwie ein bisschen was in Deutschland anzugucken, dann einmal europaweit und einmal eine Fernreise im Jahr. Also das äh, ist so ein Punkt, dann hat man natürlich die Möglichkeiten über verschiedene Veranstalter oder meine Kooperation auch an, an sogenannten FAM-Trips teilzunehmen, wo man dann auch nochmal einige sehen kann. Und ich glaube, heutzutage bleibt es nicht aus, dass man äh, über verschiedene Social-Media-Kanäle auch Inspirationen von anderen Leuten bekommt und die dann einfach mit aufgreift.
0: Was ist so dein persönliches äh, Reiseziel? Was würdest du sagen?
1: Es ist super schwer zu sagen, weil äh, das ist alles so, also wirklich sehr unterschiedlich. Ich bin ein totaler Fan von Costa Rica. Ich war vor ein paar Jahren mal ähm, in Costa Rica und fand es einfach super spannend. Jetzt gerade war ich aber äh, im letzten Monat auf Mauritius, wo ich schon einmal war und äh, es ist bei mir so ein bisschen aus dem Fokus ge geraten, äh, tatsächlich. Aber auch die Insel ähm, ist wieder total äh, in, ja für meine Kunden interessant geworden. Ähm, einmal auf Thema Hochzeitsreisen und auch ähm, ja durchaus, dass die Insel so vielfältig ist und nicht halt nur äh, ein bisschen Strand bietet, mhm. sondern man kann dort sehr, sehr viel machen und die Einheimischen sind so unglaublich nett. Meine Lieblingsstadt, oder eigentlich habe ich zwei, muss ich sagen, ist Sydney und New York. Also New York versuche ich tatsächlich immer mal wieder einzubauen. Ich war siebenmal jetzt schon okay. da. Und wenn es nur zwei, drei Tage waren, also wenn ich in die Richtung geflogen bin, ähm, weil sie einfach, ich kann verstehen, wenn wenn das Leute überfordert, weil es so groß und äh, so bunt ist und, und äh, tatsächlich die Stadt, die niemals schläft. Aber ich finde es einfach super spannend, super faszinierend und äh, da gehe ich immer mal wieder gerne hin, muss ich sagen.
0: Hast du so einen Schwerpunkt bei deinen Themen, Reisezielen? Hast du dich auf irgendwas spezialisiert?
1: Grundsätzlich habe ich schon eine Spezialisierung auf individuelle Reisen, individuelle Fernreisen und auch Hochzeitsreisen. Ich habe eine extra Sparte für, für Hochzeitsreisen. Dadurch, dass ich aber klassisch das gelernt habe, man bekommt bei mir auch Kanaren, Mallorca, Griechenland. Ich schicke niemanden weg. Meine Fokussierung ist aber auch, das ist mein Außenauftritt tatsächlich auch wirklich so dieses Thema, Fernreisen, individuelle Fernreisen, once in a lifetime, ist auf jeden Fall so ein, die Richtung, in die es äh, mit der Auswirkung auch geht.
0: Und noch eine Spezialisierung auf Hochzeitsreisen. auf ne?
1: Hochzeitsreisen, ganz genau.
0: Sehr gut. Ähm, du bist ja jetzt Reiseberater. Das unterscheidet dich ja ein bisschen vom klassischen Reisebüro. Was, was ist, sind so die Unterschiede?
1: Die Unterschiede sind, dass meine Kunden mich erreichen können, wann sie Zeit haben. Ein klassisches Reisebüro, Art Öffnungszeiten, auch die wandeln sich ja inzwischen, jetzt aufgrund der, der derzeitigen Situation oder der letzten zwei Jahre ein wenig, aber ich bin schon seit acht Jahren eigentlich für meine Kunden rund um die Uhr erreichbar, wenn sie das denn wollen. Auch am Wochenende, abends, nach der Arbeit. Ich berate und betreue sie auch gerne. Bei sich zu Hause. Also ich komme äh, zu jemandem nach Hause, wenn er das möchte. Ähm, wir können uns im Café treffen. Ich bin per WhatsApp äh, auch ganz einfach zu erreichen. Man muss jetzt nicht äh, wirklich zu mir in ein, in ein stationäres Reisebüro kommen, äh, wo ich vielleicht nur von 9 bis 18 Uhr bin und danach nicht mehr erreichbar bin, sondern ich bin eigentlich rund um die Uhr für meine Kunden da wenn sie das denn wünschen.
0: Das heißt, ich kann die Reise ja auch bei dir per WhatsApp buchen.
1: Theoretisch können wir die ganze Kommunikation darüber machen. Am Ende gibt es ein paar Dinge, die natürlich noch normal laufen müssen mit Unterschrift Klar. etc. Aber ich bin auch per WhatsApp erreichbar, telefonisch, wie man es gerne, gerne möchte.
0: Was ist so bei dir der Hauptkommunikationskanal? Was nutzen deine Kunden am meisten? Telefon, WhatsApp, E-Mail? Äh, tatsächlich
1: sehr viel WhatsApp. Mhm. Äh, grundsätzlich telefoniert man dann nochmal, um gewisse Klar. Dinge abzusprechen. Aber die Erst, äh, der Erstkontakt ist immer... WhatsApp manchmal auch tatsächlich noch der Facebook Messenger äh, und ein paar schreiben über über Instagram auch. Mhm. Ähm, äh, oftmals wird dann noch mal eine Mail hinterhergeschickt, wo es ein bisschen detaillierter ist, aber tatsächlich so für die für den Erstaustausch ist, äh, sind diese Kommunikationswege der Erstaufhänger.
0: Jetzt hast du aber trotzdem hier in Hannover ähm, auch noch einen Showroom. Wozu braucht man den denn jetzt noch plötzlich wieder?
1: Den braucht man dazu, ähm, dass ich meine Kunden noch ein bisschen intensiver betreuen möchte. Ähm, hat folgenden Hintergrund einmal, äh, ich hatte schon immer so ein bisschen im Kopf, dass ich vielleicht eine klein, kleine, kleine, Events auch mache und äh, wirklich in so einem kleinen Rahmen. Ähm, ich arbeite tatsächlich seit äh, ein paar Monaten jetzt mit der Hannoverschen Kaffeemanufaktur zum Beispiel zusammen mhm. und äh, wir werden, wenn es denn auch äh, das wieder möglich ist, äh, so kleine Themen reinmachen, einmal im Monat, äh, so eine Afterwork Coffee Talk zum Beispiel, äh, wo die Hannoversche Kaffeemanufaktur dann auch da ist, eine Bohne aus einem bestimmten Land mitbringt, äh, die live röstet mit so einer kleinen Röstmaschine und ich einen Kurzvortrag zu dem Ziel dann mache oder zu einer, wenn es vielleicht ein anderes Land ist, äh, dann gibt es eine Kaffeespezialität dazu. Das ist das eine. Ähm, in diesem Showroom kann ich aber meine Kunden auch ein Stück weit noch im, ja, äh, auf neutralem Boden betreuen. Auch da gibt es natürlich immer mal äh, in den letzten Jahren so oh, zu dir nach Hause oder mhm. du zu uns, habe ich vielleicht nicht ganz so Lust zu, lass uns doch im, im Café treffen. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben und dann habe ich das wahrgenommen. Äh, kann da aber wie gesagt auch sehr sehr gut mit dann mit anderen Dingen spielen, dass man ähm, äh, auch die Sinne ganz anders äh, von den Kunden dann noch ein bisschen berührt durch Düfte, die mhm. zu einem Thema passen, weil ich äh, bin ja äh, in dem Thema dann eher, dass dass ähm, wir das ganz oft Terminvereinbarung machen, und ich weiß ja in der Regel schon, worum es geht, und kann dementsprechend vielleicht die Kaffeesorte besorgen, in welches Land es gehen soll, oder einen Duft schon mal im, äh, im Raum versprühen, der äh, gewisse mhm. Sinne an, äh, anteasert, die dorthin gehen. Dann habe ich einen Beamer, wo ich äh, tolle Bilder und Videos laufen lassen kann, die zu dem Thema passen. Und dafür ist das Ganze ist der Travel Show gedacht.
0: Also man merkt schon, du stellst dich dann sehr auf deine Kundschaft und die Wünsche ein. Äh, genau, ne? richtig. Ja, sehr gut. Das, das, das hört sich doch ähm, gut an. Ähm was kann man jetzt so bei dir buchen? Ist es mehr das Sind das mehr die klassischen, die von der Stange? Oder, oder machst du das wirklich dann auch ganz individuell, wenn ich sagen würde, ich würde gerne dieses, jenes, welches? Und du machst es möglich?
1: Ja, durchaus. Also äh, grundsätzlich ist äh, der individuelle Weg mein Weg. Mhm. Äh, ich versuche auch, äh, gerade bei diesem Thema Hochzeitsreisen, wo man früher vielleicht immer gedacht hat, ich muss jetzt äh, nur Malediven oder nur Seychellen und vielleicht dann nur Strand machen, ist ja so der Klassiker am Kopf, ja. ähm, davon wegzugehen und versuche meine, meine Kunden dahin auch gehen zu beraten, dass, zu sagen, hey, wie verreist du denn sonst und äh, passt das überhaupt zu dir? Ne? Also wenn du sonst Abenteurer bist und dann aber sagst ja meine Hochzeitsreise will ich 14 Tage am Strand machen, der wird nicht glücklich oder werden beide nicht glücklich und das kann man trotzdem sehr gut ja kombinieren. Man kann ja auch bei einer Hochzeitsreise einen Entspannungsfaktor hinten ranhängen aber vorher so reisen, wie man vielleicht das Ganze auch sonst macht mit individuellem individuellen Touch und ähm, Einflüssen. Ich habe da immer Ideen, versuche auch immer Ideen reinzubringen, schlage die vor und nehme meine Kunden selber mit auf so eine kleine Reise, damit sie das dahingehend dann schon selber so ein bisschen äh, mit mitnehmen und mitbegleiten, wie wir dann mhm. zum Ende der äh, die Reise gestalten werden und äh, versuche sie dort mit mit hinzunehmen.
0: Mhm. Ja, perfekt. Ähm Jetzt sind wir jetzt ja beim Um-die-50-Podcast und wenn man mal so diese Zielgruppe Menschen um die 50, also ich gehöre ja auch mit mit dazu, <lacht> ähm, was was machen diese Menschen dann so typischerweise? Was macht die Zielgruppe aus für dich?
1: Es ist eine super spannende Zielgruppe, weil ähm, wir natürlich jetzt einfach von... Ich nenne es eigentlich ungern Best-Ager, weil in der Reisebranche haben Best-Ager immer noch so einen Touch, ja, so 70 Senioren. Ich finde das aber überhaupt gar nicht, weil sie sind in dem besten Alter und die Kinder sind in der Regel aus dem Haus. Ich sage jetzt mal, beruflich hat man meistens schon so den, den Peak erreicht und hat eine gute Position oder will dann sich auch gar nicht so rund erneuern und vielleicht ist das Haus auch schon abbezahlt. Das heißt, es ist auch ein bisschen, ein bisschen Geld da und eigentlich die perfekte Zeitpunkt für eine Once-in-a-Lifetime-Reise. Ne? Jeder hat ja irgendwie im Kopf, ich möchte mal irgendwas Tolles, vielleicht irgendwas Außergewöhnliches machen und äh, das ist genau die richtige Zielgruppe, weil man ist in, im besten Alter, man hat meistens äh, zu Hause muss man nicht gucken, ob äh, die Kinder noch irgendwie was brauchen, weil sie selbst auf den eigenen Beinen stehen und das Geld ist auch äh, vorhanden.
0: Was sind denn so typische once in a lifetime also einmal im Leben reisen, was, was sind das was, was würdest du da vorschlagen, wenn, wenn ich zu dir komme und würde sagen, Mensch, ich will mal was ganz tolles, mal ganz was anderes machen, dann wie, wie würdest du dann vorgehen?
1: Grundsätzlich auch da kann man sich natürlich so ein bisschen langhangeln, wie verreist man sonst? Ich weiß ja, ihr beide macht gerne Kreuzfahrt oder durchaus mal eine Kreuzfahrt, ne? Ey, das kann man ja auch ein bisschen anders gestalten, mit dem Segelkreuzfahrt zum Beispiel. Ne? ist ja ein bisschen, äh, bisschen netter, aber trotzdem was ganz anderes als diese... Klassischen Klassische großen äh, Kreuzfahrtschiffe. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Wünsche. Manche haben äh, auch im Kopf, ich habe einen Kunden, der sagt, ich möchte einmal im Leben mit dem Rovers Rail äh, fahren durch Südafrika. Das ist ein Luxuszug, der fährt von Kapstadt bis nach Tansania oder andersrum. Mhm. Ähm, und mhm. mit Safari und teilweise dann Übernachtungen in, in dem Zug, aber auch Übernachtungen in, in, in Lodges. Und das sind klassische Themen, aber es gibt natürlich auch der, der Kunde, der sagt, ich möchte in meinem Leben äh, in finnisch die äh, Nordlichter sehen. Mhm. Auch das kann eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte sein.
0: Was war für dich so die kuriose Reise, die du mal so verkauft hast oder, oder die interessanteste?
1: Die kurioseste Reise, ich hatte tatsächlich mal einen Kunden, der ist immer mit seiner dreibeinigen Katze verreist. <lacht> das musste man immer anmelden. Ja. Und der musste man natürlich auch gucken, dass man ähm, ja das hinkriegt, dass äh, die Katze dann in gewisse Bereiche mit durfte, weil er die dann äh, nicht zu Hause lassen wollte. Und das war sein Ein und Alles tatsächlich. Und der ist aber gerne verreist und hat diese Katze immer mitgenommen. Die musste und, immer mit, ja? Die musste immer mit. Ah, genau. ja, gut, okay. <lacht> Und das ist äh, ist schon so ein bisschen unter diesem Kurios Kuriositäten-Stempel. Ja.
0: Äh, Aber vielleicht, was war für dich so die interessanteste Reise, die du mal aus deiner Sicht verkauft hast? Also, wo man wirklich sagt, es jemand, hat jemand mal was ganz Außergewöhnliches gemacht?
1: Ja, ich hatte meinen Kunden, der hat äh, sich tatsächlich vorgestellt, ähm, der war großer Cowboy-Fan ne? oder so mhm. äh, alte Filme auch, wo es mit Cowboys und Indianer so äh, ging, äh, also alter Western und der hat gesagt, er möchte gern mal auf dem Pferd dem Bryce Canyon im Sonnenuntergang entgegenreiten. Der konnte aber nicht reiten. Ach so, okay. Das war aber sein größter Wunsch. Ja. Und tatsächlich haben wir das dann über eine Agentur hingekriegt. Dann wurde ihm vorher ein bisschen gezeigt, wie man auf dem, auf dem Pferdchen sitzen Super. kann. Dann war links und rechts natürlich jemand, der dann aufgepasst hat. Mhm. Aber das haben wir hinbekommen. Und der ist mir auch heute noch wirklich dankbar, dass wir das so hinbekommen haben. <lacht> ja. Und äh, fand das ganz grandios. Also grundsätzlich das meiste was was die Leute so wünschen ist ist umsetzbar und kriegt man mm -hmm. total wirklich
0: hin das heißt du bist der Spezialist der das auch dann auch möglich macht genau. ne? super ja Tolle Sache. Also wenn man wenn man jetzt was ganz Individuelles sucht, ist man bei Matthias bredo an der richtigen Stelle. Die Kontaktdaten sind natürlich in diesem Podcast unten drunter überall verlinkt. Also wer da steht dann auch die Handynummer, wer dann eine WhatsApp schreiben will, kriege ich dann auch. <lacht> genau. <lacht> Alles klar, Matthias. Dann danke ich dir für das Gespräch ja, und bin sehr gespannt, wo wir uns das nächste Mal treffen.
1: Ich mich auch, aber vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ja. Sehr schön. Schönen Tag.
0: Danke.